0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa Carolina, ouvintes, quarta-feira de pauta cheia
2: Pauta <risos> cheia, né? Semana que está bem na metade, mas tem muita coisa acontecendo no Congresso repercussões ainda de ontem, né? Começando a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, a decisão, especialmente o voto de Celso de Mello né, na segunda turma é, avaliando sobre a, o habeas corpus do ex-presidente Lula e deixando só para agosto e olhe lá a questão da suspeição do ex-juiz do ex e hoje ministro Sérgio Moro, né?
0: O voto mais importante ontem nem foi do Celso de Mello, porque você teve uma é, inversão é, no Supremo Tribunal Federal com a mudança da composição da segunda turma. É, um ano atrás, exatamente no dia 26 de junho de 2018, olha só, 26 de junho de 2018, o, a segunda turma é, concedia uma, uma licença para o ex-ministro Zé Dirceu, que é, até hoje os juristas não entendem exatamente o que, que foi aquilo, porque o ministro Dias Toffoli é, deu a, por ofício, de ofício, a, a liberdade provisória para o Zé Dirceu, alegando que ele podia ficar fora da prisão aguardando a justiça definir a dosimetria da pena. Um tribunal falava uma, um tanto de anos, o, o juiz falava outro tanto de anos. Enquanto não tinha decisão de sobre quantos anos o Disseu podia ficar em casa esperando. Aquela decisão do Toffoli foi acompanhada pelo Ricardo Lewandowski e pelo Gilmar Mendes. Agora, o Toffoli saiu da segunda turma, foi para a presidência do tribunal, e a Carmen Lúcia, que era presidente do tribunal, foi para a presidência da segunda turma. Ela ó, começou ontem a presidir a segunda turma. E isso muda muita coisa. É, o, a segunda turma decidiu três... Estava votando, né, julgando três questões. Primeiro, um, um habeas corpus que foi derrubado por 4 a 1, é, querendo enfim, impedir ou desqualificar a decisão do ministro é, Félix Fischer, do STJ, que negou um habeas corpus soltando o ex-presidente Lula. Essa foi derrotada. A segunda votação foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que era uma solução igual à do Zé Dirceu, que é assim. Olha, enquanto não se, não se julga a questão aí do, 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 do impedimento do Moro, da suspeição do Moro, do, do então juiz Sérgio Moro, agora ministro, então tira o Lula da cadeia. E o Lula fica provisoriamente esperando... A decisão, sobre, uh, a, a decisão sobre o Moro. Ou seja, o Lula pode ficar em casa esperando a decisão sobre o Moro. É, quase colou. Foi 3 a 2, mas não colou. E agora falta a questão principal, que é aquele habeas corpus pedido, pedido pela defesa para que o ex-presidente Lula saia da prisão é, depois de considerado impedido o juiz Sérgio Moro no processo do é, triplex do Guarujá, né? Ou seja, primeiro vota-se o impedimento do juiz, agora reforçado, né? Esse pedido da de defesa é reforçado pelas revelações é, dos diálogos que ele teria tido com o, os procuradores, inclusive Detan, ou principalmente Deltan Dalainol. Uh, e se ele ficar impedido, uh, isso automaticamente acarretaria a soltura do Lula. Ou seja, uh, ficou pela metade o julgamento, isso vai para o segundo semestre. Se houver clima, se houver ambiente e se eles julgarem que, uh, que vai... Enfim que tem ambiente para isso no segundo turno, por enquanto nada muda
2: Pô, Eliane mas não chegou nem a se aventar a possibilidade dos ministros adiarem o recesso ou convocar novas sessões extraordinárias né para exaurir o mérito mesmo né isso nem, nem chegou à pauta né nem chegou à pauta, ninguém
0: falou nisso é, foi a última sessão do da segunda turma antes do recesso de julho e agora, segundo semestre, e eu acho que é aquela minha coluninha lá que dizia, é. né? Ou eles vão arranjar uma solução de meio termo, que é. seria essa de soltar o, o, o Lula enquanto nada estava tá decidido, ou eles vão empurrar com a barriga, que foi o que aconteceu, empurraram com a barriga. Eles juntaram as duas coisas, tentaram uma solução de meio termo que não deu certo e empurraram a decisão para o segundo
1: semestre. Aguardemos então. Mas antes de viajar lá para o Japão, já está voando para o Japão, o presidente Bolsonaro uh, revogou aqueles dois decretos sobre as armas, editou outros três e resolveu mandar um projeto de lei sobre o tema também para o Congresso, Helene.
0: É, foi uma derrota e tanto, e foi a primeira vez que o presidente finalmente admitiu que se ele não retirasse o decreto, os decretos da, das armas, ele ia perder também na Câmara, lembrando que ele já foi derrotado no Senado. Uh, foi derrotado no Senado, a questão foi para a Câmara, ele sabia que ia ser derrotado. Então houve uma intensa negociação liderada por, pelo chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, pelo novo uh, secretário de governo da da presidência, aliás, secretário-geral da presidência, o Jorge Oliveira, eh, e também com o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Intensa negociação e, como a gente falou aqui ontem, havia essa questão. Se for por decreto, o Congresso não aceita. Não aceita porque decreto não derruba o Estatuto das Armas, que é lei. Então, eh, o, o governo teria que refazer alguns trechos amenizar a medida e por projeto de lei. O governo fez o quê? É, emitiu três decretos. Um decreto anulando os outros dois. Um decreto especificamente para o CAC, né, que são os colecionadores, são os atiradores desportivos e são os é, colecionadores caçadores. E os caçadores, esse é o CAC. Um outro decreto é, mais geral, é, para, o, a, a, o, vamos chamar, aspas, o resto da população, e um projeto de lei que ainda não está claro, porque esses textos todos ainda não estão claros, ainda a gente não teve acesso à íntegra deles, mas um, ter um terceiro texto, que é o projeto de lei, que daria ao Bolsonaro uh, enfim a prerrogativa de estabelecer as categorias que teriam o direito à flexibilidade de armas. Ou seja, o governo teve que reconhecer que ia perder. A curiosidade desse processo todo é que o porta-voz da presidência, o general Rego Barros, chegou a anunciar que o governo não ia, o presidente não ia recuar, não ia retirar os decretos e que o, a Câmara fizesse o que bem entendesse. No final, acabou não sendo assim. Né, o governo voltou atrás e retirou os dois decretos originais.
2: Essa história é difícil de explicar, porque mudou, 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 mas ainda tem pontos inconstitucionais, né, segundo alguns deputados. né não, não apazigou de fato, apesar do recuo, não apazigou de fato os ânimos por lá, né Eliane?
0: Exatamente, por quê? porque, de qualquer jeito, pela, pela ideia do projeto de lei, o presidente pode fazer o que ele tinha feito, fazer tudo o que ele tinha feito e, e botar aquelas 19 categorias, inclusive jornalistas da área policial, é, com direito a andar de, com armas pelas ruas da cidade por aí. Ou seja, é, mudou, mas não mudou tanto. Mudou apenas é, formalmente, mas, na prática, não mudou tanto quanto a Câmara gostaria, ou seja, a guerra
1: continua. Ainda no capítulo das derrotas, Eliane, lá no Senado, o presidente Davi Alcolumbre vetou uh, partes da medida provisória sobre demarcação de terras. Uh, é outro assunto sensível aí para o governo, né?
0: É. É porque o governo fez uma coisa meio estranha, né? Porque o governo põe a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura. Ora, são interesses conflitantes, porque tanto as reservas indígenas quanto os agricultores disputam a mesma coisa, ou seja, terras. Se o agricultor é que vai demarcar a terra dos índios, ele não vai demarcar a terra de índio nenhum, ele vai é comer a terra dos índios, é a raposa tomando conta uh, do galinheiro. Mas não foi a derrota não foi quanto ao mérito, foi quanto à forma, porque o presidente Jair Bolsonaro fez isso por medida provisória depois que o Congresso Nacional já tinha derrubado isso, já tinha derrubado uma medida provisória anterior que previa isso. Ou seja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ah, argumentando com o regimento interno, com a Constituição e tal, disse, olha, eu tenho poder para dizer que eu não aceito uma medida provisória inconstitucional, porque é inconstitucional o presidente é, editar uma medida provisória no mesmo ano em que uma medida é, equivalente já tinha sido derrotada. Não pode isso. O Congresso derrota a medida provisória e o presidente vai lá e faz outra igual no mesmo ano. Não pode. E aí ele derrotou, devolveu, não aceitou a MP. E aí você tem a, a derrota da medida provisória da demarcação de terras é, no Senado. Já tinha sido também, na véspera, derrotado pelo mesmo motivo, por uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo. Então, derrota duas derrotas no caso de demarcação de terra. É, o presidente teve a derrota das armas no Senado e ia ter, ou provavelmente pode ter ainda, também na Câmara, no caso das armas. E você teve a votação, a primeira votação do Supremo envolvendo o governo o Bolsonaro, a dos conselhos, que o Bolsonaro acabou com os conselhos, enfim, é, limou os conselhos é, de várias áreas. O Supremo também vetou. Então, o governo tem que cuidar melhor da sua área jurídica ou... A área jurídica tem que convencer o presidente Jair Bolsonaro a fazer os seus atos, sejam decretos, sejam projetos, sejam, enfim, medidas provisórias, dentro da constitucionalidade. Senão vai ser derrota em cima de derrota. Ou o presidente não está controlando direito a sua, uh, sua área jurídica no Planalto, ou a área jurídica não está convencendo o presidente a fazer as coisas dentro da Constituição e das leis.
2: Hum. Aliás, Eliane, falando nesse clima político, tem uma pergunta da Thaís do Butantan aqui sobre o senador Davi Alcolumbre, que é presidente da casa, perguntando o seguinte, o que você achou da declaração dele que disse que se Moro fosse parlamentar estaria preso ou caçado?
0: Opa! Oi, Thaís, tudo bem? Pergunta difícil, Thaís, mas vamos lá. É... Primeiro... É... O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, está sendo uma surpresa, porque ele foi é, escolhido e foi apadrinhado pelo Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, para se eleger é, presidente do Senado Contra o Renan Calheiros Ele teve apoio do Palácio do Planalto Todo mundo imaginou que por isso E por ser um parlamentar razoavelmente jovem Desconhecido Que ele ia ficar sob as asas do Palácio do Planalto E não foi isso que aconteceu Davi Alcolumbre eh, se reuniu e se uniu eh, firmemente ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do mesmo partido dele, o DEM, se reuniu também ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, para fazer uma espécie assim, de frente de defesa das instituições Toda vez que o Bolsonaro ataca os políticos, a política, o judiciário, o Congresso, é, o Alcolumbre, é, enfim, ele se une ao Maia e ao Toffoli para defender as instituições. Isso, então, é a primeira parte da resposta. A segunda, eu acho que ele foi é, verbal, né? Porque ninguém ia aprender parlamentar por falar essas coisas, porque parlamentar fala essas coisas o tempo inteiro até porque parlamentar parla. Né? Então, eu acho que foi assim, uma hipérbole dele para, é, para dizer o seguinte, é, sempre estão criticando, criticando, criticando os políticos. Né? Quando é político, qualquer coisa é, é grave, é perigosa, tem que ser punida e tal. Estão sempre criminalizando os políticos, quando o resto pode fazer o que bem entende. Na verdade, foi mais uma defesa à instituição dele do que um ataque à justiça. De qualquer jeito, o Alcolumbre está marcando posição.
1: Bom, Eliane, o presidente Bolsonaro está voando lá para o Japão, para o encontro do G20. A nossa enviada, a Beatriz Bula, já está lá. Vamos ouvir o que ela nos traz de informação agora direto lá do Japão. Oi, Bia.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, tem Bom dia para a Eliane também para os nossos ouvintes. Para mim já é boa noite, na verdade. Aqui no Japão são nove horas da noite, nove e pouquinho. Amanhã, ou seja... Nessa madrugada para vocês aí, na madrugada de hoje para amanhã para vocês no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vai desembarcar aqui em Osaka para a cúpula do G20, as 20 maiores economias do mundo. A gente teve há pouco notícia de algumas reuniões que foram confirmadas na agenda do presidente, algumas que não estavam previstas até agora, incluindo um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É, o Brasil tentou articular essa reunião e conseguiu, então, na sexta-feira, Bolsonaro e Trump se encontram pela segunda vez. Eles já se encontraram na Casa Branca em março e agora se reúnem de novo aqui no Japão. E essa é uma das reuniões que o Bolsonaro tem por aqui, ele também vai se encontrar com o presidente da França, Emmanuel Macron, deve se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, e uma bastante expectativa para saber como que o Brasil e o presidente Bolsonaro vão se colocar nessas conversas com os Estados Unidos e China, que estão no meio de uma guerra comercial e que, inclusive, os dois presidentes devem também se reunir por aqui para decidir se eles fazem uma trégua, se eles rompem de vez relações comerciais ou se eles chegam a algum acordo. Eu vou voltando aqui com mais informações conforme as coisas acontecerem. Um bom dia para todos vocês.
2: Valeu, Bula. Falando então sobre essa visita do Bolsonaro, os, jorna os jornais japoneses já estão também traçando o perfil do presidente por lá, a gente falou isso mais cedo. Oi Eliane, enquanto isso, a gente tem também uma expectativa lá na Câmara sobre a reforma da Previdência. Rapidinho, qual que é a expectativa sobre essa reunião com os governadores e se sai algum acordo aí para incluí-los também na reforma?
0: Todo mundo já tinha jogado pela janela a hipótese de incluir estados e municípios na reforma da Previdência, ainda na comissão especial, pois o Rodrigo Maia... Pegou isso, a, a, o touro à unha, e ele hoje se reúne com governadores, com líderes. E se ele conseguir essa vitória na comissão especial, será um troféu e tanto para Rodrigo Maia.
2: Boa! Eliane já analisando em manchetes aqui para gente. Eliane, obrigada. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto, tá? Um beijo.
0: Tchau. Beijão. Até amanhã.